0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo Carola! Hallo Vera! Ist immer ich lustig. freue mich sehr, dich zu
1: sehen. Ja, ja ich auch. Ich finde es immer so lustig, dass wir uns für unsere... Zuhörer und Hörerinnen nochmal begrüßen, weil wir ja immer schon im Vorfeld ähm, ein bisschen quatschen und uns austauschen und wir haben uns auch ganz spontan dazu entschlossen, entgegen der Vorhersage des letzten Podcasts, dass wir ja bei Körpersprache und Kommunikation Teil 2 der visuellen Kommunikation weitermachen dass wir ein bisschen Abwechslung reinbringen und ähm, ein aktuelles Thema aufgreifen, nämlich das Thema mit dem Hund in
0: Urlaub fahren. Ganz genau so ist es, weil die Urlaubszeit steht vor der Tür. Ich fahre am Wochenende. Auch wenn es heute vom Wetter her nicht so toll ist, freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Also der Regen ist ja genial, aber heute ist es wirklich krass abgekühlt und es schüttet. Aber für die Natur ist es Ehrlich? mega wichtig. Ja, bei uns ist, Guck mal, haben wir richtig noch... heftiger Regen. Hm? Wir haben heute so viele
1: Themen gehabt, aber dass du jetzt in Urlaub fährst und dass es bei dir jetzt regnet, das
0: wusste ich tatsächlich noch nicht, ne? Also ja, bei Ein paar uns... Neuigkeiten muss ich auf ja für den Podcast aufbewahren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber ich glaube, hier soll es heute im
0: Laufe des Tages auch noch regnen. Also von daher ja, das ist voll wichtig, meine. Beiden Hundeplätze sind nur noch Wüste. Mhm. Staubwüste. Schrecklich. Also wenn da ein Hund mal Gas gibt, siehst du kaum noch einen Hund, weil es so stiebt. Nein, der Regen ist ganz wichtig.
1: Stiebt und deswegen. Ist das,
0: heißt, das staubt. Ja. Süß. Kennst du nicht? Nee, stiebt also, sagt
1: man hier nicht, aber
0: ich wusste jetzt, was du meinst. Ja, genau, es stiebt. Es staubt, es stiebt. Ich sag eher, es stiebt. Ja, so sind die regionalen... Unterschiede mit den Wörtern sind immer lustig. Sehr süß, genau. Ja, so. Warte ja, mal, wo geht's denn hin mit dir? Ähm, wir fahren nach Österreich. Oh, tatsächlich. Ja, schön. Mit Bisschen Wandern. Ja, ja es äh, gibt ein Familientreffen hm. von der Seite meines Freundes aus. Weil da ist tatsächlich mal vor 20 Jahren ein großes Unglück in der Familie passiert. Sein Bruder ist dort abgestürzt in den Bergen, in Schlattmingen. Und da treffen wir uns und denken an ihn. Ich kenne ihn zwar nicht, aber vom Erzählen halt. Und gehen dort wandern, wo er ums Leben gekommen ist. Oh, und okay. davor und danach basteln wir uns halt ein paar freie Tage. Ja, das ist ja mal ja. was anderes. Ja, kein schöner Anlass. Wobei es ist ja schön, an jemanden zu denken... Aber, genau, also, Familientreffen und Urlaub irgendwie. Und da wir das Glück haben oder mein Freund ein Wohnmobil halt hat, ist das immer alles sehr schön flexibel und, wir sind ja auch mal spontan mit dem Verreisen. Naja, wenn man einen Hund hat, ist man da leider nicht so spontan, sondern da muss man einiges vorbereiten und bedenken. Oh, jetzt hatte ich aber eine Überleitung, wäre. Ja, das war jetzt eine Kurve. Genau. <lacht> ah, und
1: trotz ist allem ist man damit immer noch spontaner, als wenn man irgendwo eine Reise buchen muss oder dass er selbst noch die Reise an sich buchen muss und nicht mit dem Auto fährt. Aber über all solche Dinge haben wir vor heute ein bisschen zu sprechen. Wir werden sicherlich nicht alles, alles, alles ansprechen, aber das ist ja auch in einer Stunde immer nicht möglich. Und ähm, ja, ja, aber es soll ja auch einfach Anlässe geben und nicht alles, was wir hier aufzählen, ist vielleicht für jeden wichtig, aber dass man oder, oder für jedes Land wichtig oder für jede Art Urlaub zu machen wichtig, aber so, dass wir doch einfach mal so ein, kleinen Überblick verschaffen und ähm, ja Anreize schaffen, dass äh, jemand, der vielleicht jetzt erst neuen Hund hat und noch nie mit Hund in Urlaub war, einfach auch sagt, ja Mensch, klar, da muss ich ja auch dran denken, da habe ich jetzt vorher noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Genau, das ist ja manchmal ganz hilfreich und das erleben wir auch oft im Training, dass die Menschen oft sagen, boah, so einfach, auf die Idee bin ich nie gekommen. Genau. Und darum geht es ja auch. Ne? Und vielleicht schildern wir auch ein paar eigene Erfahrungen. Wir beide waren ja auch mit unseren Hunden natürlich im Urlaub. Und ich finde immer, wenn man einen Hund hat, ändert sich auch, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Menschen, die ich kenne, immer so ein bisschen das Ziel der Reise. Also viele die mit ihrem Hund sehr eng zusammenleben, nehmen dann ihre Hunde auch oft schon mit und richten den Urlaub nach dem Hund aus. Und genau um solche Sachen soll es heute gehen. Und ähm, die erste Frage, die man sich halt stellen sollte, oder die sich jeder sicherlich auch stellt, wie reise ich denn an? Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Äh, also Auto, Bahn oder Flugzeug oder Wohnmobil, haben wir vorhin schon mal kurz besprochen. Das ist ja jetzt voll im Trend. Ne? Du siehst wirklich... So viele Wohnmobile jetzt auf den Straßen und ja. logischerweise wollen die Leute natürlich unabhängig und flexibel sein von Reisen, die ausfallen oder storniert werden oder Hotels, die vielleicht nicht mehr offen sind. Also ist ja in den letzten zweieinhalb Jahren eine Menge passiert und äh, ja, und so ist der Markt äh, der Wohnmobile irgendwie gerade auch ganz schön leer gefegt. Ja, und man muss dazu
1: sagen... Ähm, wir, also mein Freund hat ja auch ein Wohnmobil, ähm, was mir sehr entgegenkommt bei dem Urlaub ja, mit Hund. Also ich liebe das mhm. ja schon seit Jahren. Ähm, aber man muss jetzt tatsächlich auch sagen, dass dadurch, dass der Markt jetzt so voll ist, man leider auch nicht mehr ganz so flexibel ist, wenn man ähm, im Gegensatz zu dem, wie ihr das macht. Ihr seid ja ganz viel autark unterwegs. Fast und ähm, mhm. seid im Prinzip nicht auf Wohnmobilplätzen oder auf Campingplätzen mhm. unterwegs. Das sind auch nochmal zwei ganz unterschiedliche Arten Stimmt. zu reisen. Ähm, Stimmt. Wir hingegen sind dann doch eher auf ähm, Wohnmobilplätzen oder auf Campingplätzen unterwegs. Wir stehen auch schon mal autark, ähm, aber tatsächlich seltener. Und ähm, wenn ich vor ein paar Jahren noch äh, mit Wohnmobil in Urlaub gefahren bin und bin einfach irgendwo einen Campingplatz oder einen Wohnmobilstellplatz angefahren und man hatte da fast immer einen Platz gekriegt, dann sieht
0: das in der Zwischenzeit leider ganz anders aus. Das stimmt, während. Weißt du, wo ich gerade dran denke? Wir beide waren ja auch mal in der Nähe von von Leipzig auf einem äh, Zeltplatz ja. mit deinem Wohnmobil. ja. Und äh, da war ich witzigerweise neulich, äh, war das am Kulkwitze, ich glaube. Äh, da war ich witzigerweise neulich mit meinem Freund. Ähm, und was du gerade sagst, genau, das war da, als wir da waren, war es ja easy, ne? Da war jetzt nicht so viel los. Mhm. Der war so rappelvoll. Mhm. Unglaublich. Also da habe ich so gedacht, nee, das wäre mir einfach viel zu viel. Ja, das ist halt das Schöne, ne? Du darfst ja mit dem Wohnmobil zwischendurch immer mal eine Nacht irgendwo stehen und wir suchen uns dann nochmal lauschige Plätzchen. Irgendwo mitten in der Natur oder am Rande eines kleinen Dorfes oder an einem See. Und Campingplatz braucht man wirklich nur in großen Ausnahmefällen. Wir sind wirklich vollkommen autark mit dem Ding. Wir haben Wasser, wir haben Strom. Gut, Wasser muss man immer mal nachfüllen. Ja, wobei ähm. ich auch da schon andere Erfahrungen gemacht habe. Ähm, mhm.
1: Also je nachdem, wo du Urlaub machst, darfst du eben nicht einfach irgendwo stehen.
0: Ähm, ja, da muss man wir sich erkunden, sind halt das schon
1: auch von der Polizei nachts, ähm, aufgescheucht worden Ernsthaft? Oder, oh. halt, oder halt oder äh, halt du kriegst äh, heftige Strafzettel ähm, also gerade so in, in Urlaubsgebieten ja. da mögen die das eben teilweise nicht dass du einfach ja. irgendwo am ja. Rand stehst äh, da gibt es ja auch
0: immer mehr Schilder jetzt wo Wohnmobil genau, durchgestrichen ist genau. ja ja also da gucken wir schon hin da passen wir gut auf und ähm, bis jetzt äh, ist es immer gut gegangen, weil wir uns halt auch da gut drauf vorbereiten und nicht irgendwo stehen, sondern genau gucken, dass es erlaubt ist und niemand behindert und belästigt. Ja, und uns macht das total viel Spaß. Und wir sind halt beide so ein bisschen wie die Zigeuner und lieben unsere mhm. Freiheit. Und <lacht> Ja, aber um die Vorbereitung geht's halt auch und zack, genau ich wieder die Kurve zu unserem Thema bekommen. <lacht> aber ist ja auch mal ganz spannend, ne? Und ich finde halt auch, mit dem Wohnmobil mit dem Hund zu reisen, ist natürlich schon toll. Also, da ist man auch, außer auf so einem engen, vollen Campingplatz, gut unterwegs, glaube ich. Ja, also grundsätzlich denke ich, ist es ist so, also man muss es gut abwägen, womit fährt man denn? Und welches Transportmittel ist denn überhaupt für den Vierbeiner geeignet? In der Regel ist es ja so, dass die Hunde in den allermeisten Fällen das Autofahren mit ihren Menschen schon gut gewöhnt sind. Da müsste man dann bloß gucken... Sind die es auch schon über längere Strecken gut gewöhnt oder nur auf kurzen Strecken? Weil das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Und gerade jetzt, also es wird ja wieder heiß. Ich glaube, ab nächste Woche Mittwoch haben wir wieder 30 Grad. Ähm, Wenn es wieder heiß wird, dann muss man auch bedenken, im Auto ist die Temperatur auch unterschiedlich hoch im, im vorderen und im hinteren Bereich. Mhm. Das muss man also vorher auch genau ausloten. Nicht, dass man vorne vor der Klimalage fast friert und eine Jacke anhat und der Hund hinten im Kofferraum äh, fast kollabiert, weil es da doch etwas heißer ist. Also da muss man nochmal ganz genau hingucken und das sehr genau abwägen. Ja,
1: vor allen Dingen je nachdem, welche Heckklappe das Auto hat. ne?
0: Ja, genau. ähm, also
1: wenn das eine relativ gerade Heckklappe ist, ist das, na klar, wenn die Sonne von hinten scheint, auch doof. Aber wenn die wirklich, ich nenne, ich glaube, das nennt sich Fließheck. Also wenn das hinten ja, 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 ja. so schräg ist, wo die Sonne ja noch viel mehr die Möglichkeit hat, reinzubratzeln mhm. und der Hund liegt da direkt drunter. Ähm, naja, der Mensch vorne kriegt davon relativ wenig mit. Aber ähm, genau. für den Hund hinten ist das schon echt doof. Also da darf man dann gerne überlegen, ob man das Auto vielleicht für so eine längere Fahrt etwas umgestaltet und sagt, naja, man mhm. nimmt den Kofferraum wirklich für den Kofferkram und ähm, hat einen Hund auf dem Rücksitz, vielleicht auch in der Box oder angeschnallt, wie auch immer. Ähm, oder in so einer Wanne. Ich meine, kommt ja auch drauf an, mit wie vielen Personen man fährt. Ähm, mhm. Oder äh, man macht die Rückbank, also die sind ja meistens, kann man die ja so zweigeteilt umklappen,
0: mhm. ähm,
1: dass der Hund da hinten ein bisschen was von der Klimaanlage mitkriegt.
0: Ja, genau. Ja, das ist die eine Sache. Und ähm, was du gerade schon aufgezählt hast, ne? Hund in einer Box äh, transportieren ähm, oder hinter so einem Gitter, wenn er denn hinten bleiben sollte, oder auf jeden Fall mit einem Gurt oder eine Trennwand durch ein Netz, dann ist das natürlich auch wichtig für die Verkehrssicherheit. Und in den, in den EU-Ländern gibt es ziemlich strenge vorschriften was das betrifft also der hund muss im auto gesichert sein er ist nur eine sache leider mhm. laut gesetz und das sollte man auch bedenken dass man den unbedingt auf die eine oder andere art und weise sichert und alles hat vor und nachteile und die sollte man im einzelfall genau abwägen also äh, Kommt halt drauf an, und wie es der Hund gewöhnt ist oder wo er sich am wohlsten fühlt. Viele Hunde finden eine Box toll. Ich habe neulich übrigens mal eine coole Box gesehen, die genau ins Auto eingepasst wurde. Und da war sogar eine Belüftung drin, also so ein mhm. Lüfter. Mhm. Also da hat sich jemand schon sehr viel Gedanken gemacht. Oder ob die das mit der Trennwand oder dem Netz hinten im Kofferraum gut ertragen können oder halt in dieser Schmutzfangmatte, was du gerade sagtest, in diesem Ding, was man hinten reinnehmen kann. Ähm ganz kurz zur Box ja. vielleicht
1: auch noch mal dazu sagen. Mhm. Ähm, ich finde Box im Prinzip, was die Sicherheit angeht, super gut. Mhm. Ne, wenn es eine ne stabile Box ist, die jetzt, es gibt ja auch diese Metallboxen, so günstig Dinger. Die kosten mhm. 100 Euro. Ähm, Habe mhm. ich aber jetzt schon ein paar Mal im Auto gesehen, ähm, die müssen selber zusammengebaut werden und da fallen die Stäbe schon auseinander, ohne dass da irgendwas am Auto gerüttelt wurde. Ach, ähm, also finde ich jetzt nicht gerade sehr stabil. Im Gegenteil, sowas finde ich eher noch gefährlich, weil, ja. stell dir vor, es ist ein Unfall und da, da hängen Stäbe raus, die können sich in den Hund bohren. Ne? Also, ist
0: alles schon passiert, hat mir meine Rettungssanitäterin erzählt. Genau. Ja, da muss man wirklich äh, sich... Gedanken machen und halt auch mal genau hingucken, was man da benutzt. Ähm die, und die, durch die Belüftung in der Box ist halt nicht so gut. Das ist halt der Nachteil.
1: Ich habe so, hab so einen Kinderwagenventilator an meiner Box für Easy damit, ne, weil wenn ich die Klimaanlage ja, anmache die und äh, das Auto gelüftet wird, dann ist in der Box ja erst auch mal noch ein bisschen Wand
0: Genau, und damit raus, die, die warme Luft. Box
1: in der äh, die Hitze, die Wärme in der Box da auch ähm, gewechselt werden kann, durchlüftet wird, ähm, habe ich einen kleinen Ventilator, den ich am Anfang erstmal so durch die Box halte, dass es da rausgewirbelt <lacht> wird und dann auch an der Box mit so einem Clip festmachen kann, ähm, dass da von außen immer ein bisschen Luft reingewirbelt wird, das mhm. mal
0: so als kleine Idee noch. Da kann man kreativ werden und das ist eine sehr tolle Idee, finde ich gut. Was, auf was wir natürlich nochmal hinweisen sollten, es sollte eigentlich klar sein aus meiner Sicht, aber jedes Jahr im Sommer passiert es wieder neu, auch mit Kindern. Hunde und Kinder natürlich auch niemals im Sommer alleine im Auto lassen. Das Auto erhitzt sich, habe ich mal recherchiert, wohl äh, in wenigen Minuten bis auf 70 Grad Celsius. Ja, wenn das in der Sonne steht. steht ja. Irre. Also ja, ne also die, die Zahl, fand ich, ist vielleicht nochmal beeindruckend, wenn der eine oder andere doch mal denkt, ach komm, ich hüpfe jetzt mal schnell äh, in das Geschäft rein. lasst aber mal was sein und es dauert länger, also wenige Minuten, das ja. ist ja nichts. Niemals, also,
1: wenn das Auto in der Sonne steht, also das Ganze. Ja. Man, Tiefgarage man kann geht auch, noch, aber. Genau, ne man kann auch äh, natürlich, wenn man ein Auto jetzt in den Schatten stellt, die Sonne wandert. Wenn eben, ich jetzt irgendwie eine halbe eben. Stunde oder eine Stunde im Geschäft bin, ratzfatz ist die Sonne jetzt trotzdem auf dem Auto.
0: Genau, das ist der springende Punkt. Deswegen, wenn dann höchstens Tiefgarage oder ich bin mir wirklich sicher, da ist alles ringsrum, es ist Wald und wenn, dann kommen da nur ein paar Strahlen durch. Aber das, äh, das muss man wirklich sich super genau überlegen, weil ähm, ja, also da wollen wir nicht weiter drüber nachdenken, es ist einfach nee. saugefährlich im Sommer. Genau, was mir gerade noch einfällt, wäre, ähm, wenn man jetzt mit dem Auto reist, manchmal muss man ja auch äh, Teile der Strecke mit einer Fähre überbrücken. Da sollte man sich vorher auch Gedanken machen, natürlich. Ähm, die meisten Fähren erlauben den Transport von Hunden, soweit ich das weiß. Dennoch sollte man sich vorher erkundigen, welche Bedingungen da gelten. Und äh, wenn so eine Fähre mehrere Stunden unterwegs ist, dann muss man halt auch dafür sorgen, dass sich der Hund vorher gut lösen konnte. Oder auf manchen Fähren weiß ich, gibt es auch irgendwie Möglichkeiten. Ähm, und da würde ich auch gut gucken, dass äh, da alles vorher so organisiert ist, dass es dann keinen Stress gibt auf der Fähre. Ja, ja, und blöd. vor allen Wo Dingen, dann hin. gut, dass du das mhm. ansprichst, denn es gibt Fähren, da sind die
1: Hunde an Bord nicht erlaubt. Das heißt, ähm, du ja. darfst den Hund zwar transportieren, aber der muss während des Transports im Auto bleiben. Stimmt. Jetzt ist mhm. das ja vielleicht noch gar nicht unbedingt das Problem, dass ein Hund irgendwie im Gekühlten mehrere Stunden im Auto bleibt. Ich kann nur sagen, ich würde eine solche Fähre nicht nutzen, wo mein Hund im Auto bleiben muss, nicht mit ja. an Deck darf. Denn wenn mit der Fähre irgendwas ist, du kommst nicht mehr in diesen Laderaum rein. Stimmt. Mhm. Du kommst da ja, definitiv nicht mehr rein.
0: Das ist gut, dass du. Also, das ne, das ist Ganz jetzt genau. so. Mhm. Muss nee, ja jeder für nehmen. sich
1: entscheiden, wie viel mhm. das ihm wert ist, ne. Preis, Leistung, Urlaub, Hund, Anreise. Ähm, ich weiß nämlich, ich hatte das mal mit einem Ex-Freund, mit dem wir auch mit dem Wohnmobil in Urlaub gefahren sind und der wollte ein Ziel mit mir ansteuern, wo ähm, Easy hätte äh, im Auto bleiben müssen und ich habe dann alles für getan, dass wir woanders
0: hingefahren sind. Ja, kann ich voll verstehen. Das hätte ich auch nicht gemacht. Ja, also ne, es gibt viel zu bedenken. Aber wenn man es mal gehört hat und sich da so eine Checkliste macht, wir werden auch nachher zum Schluss noch mal ein paar wichtige Sachen zusammenfassen, dann sollte das kein Problem sein. Genau, also fällt dir jetzt irgendwas zum Thema Auto ein? Mir gerade nicht. Äh ja, schon. Und zwar ja,
1: also wenn ein Hund es kennt, dass er länger Auto fährt. Ich höre das dann ganz häufig, dass Menschen da irgendwie alle Stunde Pause machen, dass der Hund mal pinkeln kann. Ne? Finde ich persönlich jetzt übertrieben. wenn ich, beim Welpen. Äh, also ich halte eher an, weil ich Pipi muss, als dass ich für einen Hund anhalte,
0: Sieh, weil
1: genau. Easy schläft total entspannt im Auto. Ähm, der weiß das, Autobahnfahrt, pff, da passiert jetzt sowieso nichts. Ähm, natürlich, wenn das jetzt, also es kommt immer auf die Stundenzahl an, ne? aber ich sag mal so drei, vier Stunden schaffen wir dann, ohne dass wir zwischendrin anhalten. Um wow. Gottes Willen darf auch jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Ähm, aber... Ich finde, man verbreitet viel mehr Aufregung, wenn man ständig anhält und der Hund nach einer Weile, schon nach einer Stunde, die Erwartungshaltung hat, wann halten wir jetzt wieder an? Und genau, da ähm, sehe ich das auch. dann ist es ja auch so, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und an einer Raststätte anhält, bitte die Hunde immer an die Leine nehmen. Unbedingt. Ja, also da liegen Sachen rum. Also ich, manche Sachen will ich wörtlich gar nicht erwähnen, aber ähm, <lacht> da liegen ja auch Essensreste rum. Ähm, ist ja unglaublich, was, was so entsorgt wird und dann ist das in manchen Ländern natürlich schlimmer, in manchen ist es weniger schlimm ähm, und natürlich die Gefahr, dass ein Hund, der auch sonst ohne Leine bei einem bleibt, durch einen Schreck, durch einen Knall. Es muss ja nur in der Nähe von der Raststätte ein Unfall passieren. Und es ist jetzt ein tierischer Lärm, dass ein Hund vor Schreck wegrennt. Dann ist er halt sehr mhm. nah und sehr schnell auf der Autobahn. Deswegen, Leute, bitte, egal wie gut euer Hund rückrufbar ist und egal wie sehr der bei euch bleibt, an einer, in der Nähe einer Autobahn gehörten Hund meiner Meinung nach an die Leine. Eine Leine soll Sicherheit geben. Und warum ja. nicht mal die zehn Minuten, die man da auf der Raststätte rumrennt, den Hund an die Leine machen?
0: Ja, das ähm. sehe ich ganz genauso. Und da gibt's auch nichts zu diskutieren. Also da bin ich voll bei dir. Das würde ich auch nicht machen. Und dann... Sagen die Leute dann, ja, aber es ging schon immer gut. Und irgendwann kommt der ja. Tafus dann mal sch Ja, mit. du. Es ist einfach so. Und Sicherheit ist da wirklich das oberste Gebot. Natürlich auch für die anderen Mitmenschen, die da mit dem Auto unterwegs sind. Stell dir mal vor, auf der Autobahn kommt ein Hund äh, irgendwie von der Seite. Ich habe es einmal erlebt, dass vor mir ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Zum Glück weit weg. Also ich habe es nicht getroffen, aber die hinter mir. Ich habe dann im Rückspiegel was Schreckliches sehen müssen. Und das war einfach der Hammer. Dieses Tier zerflog da in viele Teile. Oh. Naja, wollen wir das nicht weiter ausweiten. Es geht ja um Urlaub und um schöne Sachen. Und deswegen soll das auch alles schön bleiben. Und deswegen müssen die Menschen halt verantwortungsvoll handeln. Genau, so sehe ich das auch. Und den Hund sichern. Ja, dann würde ich mal sagen, sprechen wir mal über die Zugfahrt. Ähm, eigentlich finde ich auch, die Zugfahrt ist eine gute Reisevariante wenn der Hund an solche Fahrten gewöhnt ist. An die Bewegung, an die Geräusche, an den Bahnhof. Ähm, aber wir sind jetzt gerade in der Zeit, wo es, wir haben es ja vorhin noch schon mal kurz besprochen, ja. wo es sehr voll ist auf den Bahnhöfen. Nicht nur wegen der Ferienzeit, sondern weil es ja dieses 9-Euro-Ticket gibt, wo man wirklich unglaub, für unglaubliche 9 Euro den ganzen Monat alle öffentlichen Verkehrsmittel und alle Regionalbahnen und so weiter benutzen kann, S-Bahnen und so weiter. Und dadurch ist es gerade mega voll auf den Bahnhöfen. Ich habe es jetzt auch erlebt, bin selber einmal damit gefahren und habe mich dann entschieden, doch Geld auszugeben und mit dem Schnellzug zu fahren, weil das tue ich mir nicht an. Die Leute stehen wie die Öserdien gequetscht in den Regionalbahnen, also nee. Da, und wenn ich mir dann noch vorstelle, da ist noch ein Hund da, zwischen dem vielleicht jemand auf den auf die Pfoten und auf die Route trampelt. Also puh, nö. Ja, ist Deswegen ja ist es gerade zur Zeit wahrscheinlich ein bisschen schwierig, obwohl es sonst natürlich eine gute Möglichkeit
1: ist. Ja, mhm. Aber wenn man mit dem Zug verreisen möchte, sollte man auf jeden Fall bedenken, dass man den Hund vorher auch an einen Maulkorb gewöhnt. Ganz es ist genau. nicht zwingend gesagt, dass die den die ganze Fahrt übertragen müssen, aber man sollte einen dabei haben und wenn man gebeten wird, je nachdem in welchem Zugabteil man reist ähm, oder welcher Schaffner da reinkommt, ich glaube bei Hunden ab einer gewissen Größe ist es ja auch Pflicht, aber würde man jetzt alleine in einem Zug Zugabteil sitzen, kann man den sicherlich auch mal ausziehen, aber zum Ein- und Aussteigen ist es für den Hund schon angenehmer, wenn das Ding für ihn schon sowas wie normal ist und er nicht permanent versucht, den Maulkorb ähm, permanent abzustreifen, was ja auch ähm, in mhm. manchen Urlaubsländern von
0: Vorteil ist, wenn die das kennen. Ja, ganz genau. Also wir hatten ja mal einen Podcast zu dem Thema Maulkorb-Training ähm, Genau, gemacht. da
1: kann man ja nochmal nachhören.
0: Da können die Zuhörer und Zuhörerinnen gerne nochmal nachhören. Aber das ist genau das Ding. Und das, was du gerade beschrieben hast, habe ich selbst mal mit Tommy erlebt. Ich bin früher mit ihm öfter mal Zug gefahren. Ich hatte den Maulkorb dabei und Tommy war nun ein sehr großer Hund, also Hoberwatt für alle Menschen, die es noch nicht gehört haben, was ich früher für einen Hund hatte. Der ist nicht mehr, der ist schon eine Weile vor einer Weile gestorben. Auf jeden Fall hatte ich den Hund und den Maulkorb am Rucksack hängend dabei. Und weil Tommy im Zug auch ziemlich entspannt war, habe ich dann dem Schaffner schon, also bevor der was zu mir gesagt hat, den Maulkorb gezeigt habe gesagt, soll ich ihn umtun? Und dann kam immer ein Nein. Weil die gesehen haben, der Hund liegt da, ist entspannt. Ich hatte Platz, ne? Mhm. es war nicht eng. <lacht> Würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so machen, in diesen vollen Zügen, wie gesagt. Aber das war immer sehr nett. Also solange der Hund da entspannt liegt hat doch keiner was dagegen, aber der muss dran gewöhnt sein, wie du sagst, und man sollte ihn unbedingt dabei haben. Es kann auch mal ein Schaffner kommen, der sagt: Verlassen Sie den Zug, wenn ja. der Maulkorb nicht drauf ist. Haben die natürlich das Recht, ne? Also alles klar. Aber da könnt ihr noch mal nachhören in unserem anderen Podcast. Da wollen wir uns jetzt gar nicht so intensiv mit befassen. Aber Leinpflicht und Maulkorbpflicht ist äh, in den meisten Transportmitteln äh, natürlich ähm, Vorschrift eine Ausnahme ist, wenn die Hunde ganz klein sind und in einer Box transportiert werden können. Ja, oder in so einer in Tasche. In so einer Tasche, ne? in einer genau, Tasche okay. genau. So ein Chihuahua kannst du ja mal in so eine Hundetasche stecken. Die müssen natürlich da drin keinen Maulkorb tragen.
1: Kleine Anekdote dazu. Ich habe gestern mhm. bei Instagram einen Post gesehen, oder bei Facebook, ich weiß es nicht mehr. In USA sind Inlandsflüge, sind auf Inlandsflügen ganz häufig Hunde erlaubt. Die müssen nur in das Handgepäck passen. Echt? Und da gibt es dann so coole Sachen wie ähm, ein riesengroßer Hund, der in so einer Sporttasche transportiert Nein. wird, mh, aber da sind unten Löcher reingeschnitten, der Hund läuft und die Tasche ist um den Hund rum oder ähm, ein, ein Bild, wo ein Collie in einem Rucksack sitzt, den der Mann auf, aufgezogen hat. Aha. Und du siehst dann so ab Brust ungefähr den Collie, die, die Vorderpfoten hat er so auf den Schultern liegen. Der ja. saß entspannt da drin. Warum nicht? Im Flugzeug dürfen die aus dieser Tasche raus. Du musst ihn nur im
0: Handgepäck ins Flugzeug befördern. Wobei ich das von diesen kleinen Transportboxen so kenne, dass die das nicht verlassen dürfen, das Ding. Von diesen nee, aber wir so. reden jetzt auch gerade von, also das habe also, ich gelesen, Du bist jetzt bei ne? dieser Regelung in USA ah, Inlands Inlandsflüge. Ja, 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 also nur dafür, weil ich weiß, bei den Flügen, die es halt normalerweise hier so gibt, wenn wir von Deutschland in irgendein Urlaubsland fliegen, darf der Hund eigentlich diese Tasche oder diese kleine Box mhm. nicht verlassen. Nee, genau. Deswegen ist auch wieder, darf ich dich vorher Möglichkeiten geben zum Lösen, ausreichend. Und zwar kurz vorher. Wasser sollte man natürlich dabei haben. Also die ganzen Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Eine Ausnahme gibt es noch, fällt mir gerade ein. Ne? Äh, Blindenhunde äh, und äh, andere Hunde. Gleithunde, Assistenzhunde ja. dürfen natürlich, auch wenn sie groß sind, mit in den Passagierraum rein. Äh, ach Quatsch, wir sind jetzt noch bei der Zugfahrt. Äh, die, müssen kein <lacht> die müssen keinen Maulkorb tragen weil die halt äh, Assistenzhunde und Servicehunde sind. Ich war jetzt schon ein Nee, hey, wir Schalter. hatten auch, klar, aber ich du hast tatsächlich... doch vom Flug gesprochen. Ja, wir hatten, waren wir nicht beim Zug und sind jetzt zum Flug gehüpft? Na, okay. Ach Gott. Ich meine mal, wir waren schon bei der Überleitung zum Flug. Nee, ich glaube nicht, aber du hast halt mich durcheinander gebracht, waren wir nicht, wirklich nicht. Wir waren noch beim Zug. Ich habe hier nämlich eine Stichpunktliste, weißt du? Aber wir sind jetzt drauf gekommen, weil dir das jetzt einfiel mit diesem Flug oder mit diesen Inlandsflugen in Amerika.
1: Okay, ich bitte Flug vielmals dann, um ist es Entschuldigung Nein, das Durcheinander Willen.
0: machen. Nein, <lacht> Gottes Willen. Somit erhalten wir die Aufmerksamkeit der Zuhörer, weil da müssen sie nämlich mitdenken und erwachen wieder aus ihrem dornröschen <lacht> falls sie wegschnubbeln, ja. Also, ne, alles gut, hat alles seine guten Seiten. Aber trotzdem ne, können wir jetzt mal zu den Flugreisen kommen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass man halt tatsächlich kleine Tiere bis zu einem bestimmten Gewicht, ich glaube, es sind sieben Kilo, oder? Ja, das es ist, ist glaube ich, so ein bisschen unterschiedlich. von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft genau. unterschiedlich. Weshalb
1: wir ja auch gesagt haben am Anfang man immer muss sich erkundigen. erkundigen, je nachdem, in welches Land ich reise, mit welchem hm. äh, ähm. Fahrzeug- oder Transportmittel man reist, dass man sich vorab immer im Einzelnen informiert. In Österreich gibt es andere Vorschriften als in Italien oder in der Schweiz. Ähm, ja, ja. Bei den unterschiedlichen ja. Fluggesellschaften, ob ich jetzt mit Lufthansa oder mit American Airline mm. oder wie die Dinge auch immer heißen, gibt es unterschiedliche ähm, Vorschriften, selbst was die äh, Assistenzhunde angeht, es gibt, glaube ich, Fluggesellschaften, ähm, die lassen äh, noch keine oder nur wenige ähm, Hunde zu, Assistenzhunde. Dann mhm. gibt es Fluggesellschaften, die lassen Assistenzhunde zu, die von, einem bestimmt, von einer bestimmten Institution geprüft sind. Ja, ja, genau. Ähm, aber es sind da auch noch nicht alle zugelassen. Das ist ja jetzt gerade so eine neue Gesetzesregelung, was, es, was Assistenzhunde angeht. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Wir reden mhm. ja hier überwiegend über die Familienhunde, die jetzt eben mal so mit dem mit genau. Urlaub fliegen oder überhaupt mit genau. Urlaub machen dürfen.
0: Ja, so sieht's aus. Ja, also ähm, diese kleineren Hunde, also mit einem bestimmten Gewicht. Ich hatte übrigens auch mal eine Kundin, der Hund hatte irgendwie 200 Gramm zu viel. Da musste der vorher echt auf Diät <lacht> damit fliegen kann. Und das finde ich alles akzeptabel. Ja. Ähm, wobei man auch wieder gucken muss, dauert der Flug länger als zwei, drei Stunden. Weil man muss ja auch noch das äh, vorher das einchecken und dann auch das auschecken noch äh, berücksichtigen. Da kommt man ja dann auch nicht mehr raus aus dem Flughafen. Und aus dem Flugzeug sowieso nicht, ähm, dass man da auch guckt, dass der Flug nicht zu lange dauert, weil irgendwann platzt den Hunden sonst die Blase. Ja, wobei, ähm, ich meine, ich würde jetzt einen Hund vorher nicht irgendwie
1: extra viel trinken lassen. Das ist ein ähm, wichtiges Thema, genau. Weil die halten ja nachts oder wenn die liegen, wenn die schlafen, halten die meisten Hunde, die Stuben rein sind, ja schon auch ein paar Stündchen aus. Aber es wäre jetzt echt gemein, in Schweineohr zu füttern, den Hunden einen Liter Wasser trinken lassen, und danach stecke ich den für sieben Stunden in die Box. Das wäre schon ein bisschen fies.
0: So sieht's aus. Ja, genau. Und Voraussetzung dafür, dass man die Hunde in so einer Tasche oder in so einer kleinen Box transportiert. Diese kleinen Hunde müssen also auch da in die Tasche oder in so eine kleine Box. Ist natürlich, dass man die Hunde davor super gut dran gewöhnt hat und dass sie sich da einfach mega wohlfühlen, weil das Flugzeug macht Geräusche, es, es sind andere Bewegungen als im Auto, es ist sehr eng, sind viele, viele Menschen auf engem Raum zusammen. Die, und der Druckausgleich, Druck auf Druck ne? den und, Hund, das der, der, ich uns sagen, der, der ist uns ja auch unangenehm, mir zumindest. Ja. Das muss man bedenken, dass der Hund da schon eine Menge oder mit einer Menge klarkommen muss und vielleicht hier und da auch Stress hat. Also deswegen darf der auf gar keinen Fall auch noch mit der Box oder der Tasche Stress haben. Ja, und dann die großen Hunde natürlich äh, werden im Frachtraum transportiert. Was ich meinem Hund nie antun würde und meinem Tommy auch nie angetan habe. Ich auch weil das, nicht. Das ähm, finde ich sehr grenzwertig. Es gäbe Nur in absoluten eine, Ausnahmefällen.
1: Es gä ich wollte gerade sagen, es gäbe eine Ausnahme, wenn ich auswandern würde,
0: also ja, ne, so ja. eine
1: Reise. Und ja. dann muss man sich aber auch im Vorfeld überlegen: Okay, was mache ich jetzt? Ähm, hab ich die? Also, ne, der ist an eine Box gewöhnt, ganz klar. Da kommt man nicht drum herum. Ja. Oh, ist das Gebot? Ähm, wie ist der Hund sonst drauf? Ist das eher so ein gechillter Hund, der eigentlich alles mitmacht, ohne Stress zu haben? Ähm, Lasse ich es jetzt drauf ankommen und er hat dann mal vielleicht ein paar Stru Stunden Stress da unten, aber er muss es ja nicht wiedererleben. erleben? Oder mhm. ähm, rede ich mit dem Tierarzt und schaue, was kann man da sonst machen? Wobei man wirklich gucken muss, ähm keine Beruhigungsmittel, die den Hund äh, körperlich lahmlegen, aber kopfmäßig da sein lassen, ne, das geht ja. nicht. Katastrophe. Ähm, mhm. Wenn dann tendenziell eher ein Schlafmittel, also wo die mhm. wirklich einfach mal ein paar Stündchen wegnickern oder ja. wo die total, oh, mir doch scheißegal, alles easy hier, alles schön, alles schick, ähm, für so eine einmalige Sache wäre das immer noch besser, als dass ein Hund da stundenlang äh, im Flugzeuginnenraum, im Bauch sozusagen, ähm, bei der Kälte und bei dem Lärm. Das hört sich dort ja sicherlich ganz anders an, als im, äh, also dort, wo die Gäste mitfliegen. Ähm, ja. Ich hatte einmal eine Kundin, die hatte einen Dobermann. Und äh, die hatte in der Türkei ein, ein, ein Häuschen oder eine Wohnung, wie auch immer. Mhm. Und ähm, die ist mehrmals im Jahr für mehrere Wochen dorthin geflogen und mhm. hat den Dobermann auch immer mitgenommen. Jetzt war mhm. der das aber von Welpenalter an gewöhnt mhm. und ähm, der war da eigentlich überhaupt nicht gestresst. Also der kannte das, dass den fremde Menschen auf diesem mhm. Wagen in der Box durch die Gegend rollen, ja. dann ist ja der der Flug von Frankfurt in die Türkei, das ist ja jetzt kein stundenlanger Flug. Der mhm. kannte das von Anfang an und der war da auch, also ich habe mal Bilder und Video gesehen, ähm, der war da gechillt. Okay, finde ich, ist nochmal was anderes.
0: Ja, finde ich auch. Also so, auch. man
1: darf ja auch immer wirklich individuell denken.
0: Also, Hund, wenn ich
1: jetzt weiß, ich hab sowas, ich mache sowas, ich lebe so, mein Hund soll das aber mitleben, weil die Alternative mhm. wäre ja den, mehrmals im Jahr für mehrere Wochen wegzugeben in eine andere Familie oder eine Hundepension.
0: Mhm. Da mal reden wir nachher nochmal drüber. Gleich genau. auch
1: nochmal drüber reden, genau. Mhm. Ähm, Ne, dann Da muss man halt gucken, wo ist das für und wieder und wie kann ich das bestmöglichst lösen. Und ähm, genau. da kann ich jetzt nur sagen, dass man, wenn man in so einer Situation ist, ähm, sich auch vielleicht an einen Trainer seines Vertrauens wendet, also an jemanden, der Menschen und Hunde berät und äh, mhm. dass man dann individuell dort auch noch mal guckt, was ist möglich. Ähm, sicherlich kann man auch ein tierarzt fragen aber nicht alle tierärzte haben ahnung was das verhalten von hunden angeht Ja, ganz ja, genau. also ähm,
0: ja also das sind die sachen die man bedenken sollte und wie gesagt, mir wäre es nichts weil wenn ich nicht weiß wie die bedingungen dort sind am flughafen und wie mein hund da behandelt wird ich kann ja nicht dabei sein ich kann ja nichts sagen dann, also, nee, dann würde es mir nicht so gut gehen. Und ähm, deswegen, also für mich war es ein No-Go. Ich muss auch mal noch was Lustiges erzählen. Ich hatte mal eine Kundin, die musste auch oft fliegen mit ihrem großen Hund. Und die hat dem, ich weiß nicht mehr genau, was sie eingebacken hat, sie hat dem Plätzchen selbst gebacken mit ähm, einem Rauschmittel. Ja, wahrscheinlich.
1: Mit Gras, mit... also ähm, Ich glaube ja. Ähm, wie heißt das jetzt noch Ja, mal? ich komme auch gerade nicht Ja, drauf. genau. Aber Ich kiffe halt nicht so ja, oft.
0: <lacht> nee, eigentlich nie. Nee, wirklich. Nie. Hanf, ja. Also Hanfplätzchen. Äh, und es gibt ja mittlerweile auch wirklich Hanf als Öl und so weiter, Das ist eine beruhigende Wirkung hat. Ja, aber das hat, hat kein THC. Hat. Nee, aber die hat tatsächlich das äh, eingebacken und die hat gesagt, du, mein Hund ist super entspannt und gechillt. Ja. Die musste beruflich viel wegfliegen, hatte niemand für den Hund und war dann auch wochenlang weg und die hat gesagt, du, das ist für den die beste Lösung, der ist einfach nur entspannt und das fand ich irgendwie witzig.
1: Ja. Naja. Also würde ich jetzt äh, als Alternative, wenn man fliegen muss und man für das gibt eine dem Mal. das auch äh, eher in Anspruch nehmen, als dass der Hund da Stress hat ohne Ende. Genau. Ich auch. In das Fall. ist
0: genau wie das, was wir mal gesagt haben, dass man Silvester auch durchaus mal ein Löffelchen Eierlikör füttern kann und ja. der Hund nicht gleich zum Alkoholiker wird oder in dem Fall zum Drogenjunkie. Ja, er kann sich's ja, ja nicht selber besorgen. Er es ja nur einmal. Ne? Ja, e genau. eben. Also von daher, war nur mal so eine Möglichkeit am Rande, aber es gibt viele andere Möglichkeiten und wie du schon sagst, mit so einer Reisetablette vom Tierarzt würde ich den Hund auch nicht lahmlegen körperlich, weil das ist für den Hund dann noch viel stressiger und schlimmer als wenn er seinen Körper unter Kontrolle hat. Okay, also da genau informieren und hingucken, aber ich denke mal, das äh, ist, da haben wir jetzt, glaube ich, alles Wichtige besprochen. Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich noch, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass man sich wirklich auch ausführlich, wenn man in fremde Länder fährt oder fliegt oder wie auch immer man da hinkommt, mit den Landesbestimmungen zum Thema Hund auseinandersetzt. Es gibt eine äh, Homepage, gibt bestimmt mehrere, äh, die heißt www.hunde-urlaub.net und da findet man einen U Überblick zu diesen ganzen Themen wie Leinen und Maulkopfpflicht und äh, wie die Hunde in Restaurants oder überhaupt in der Öffentlichkeit akzeptiert werden, wie die dort in der Region, wo man hinfliegt, ähm, ob die und wie die mit öffentlichen Tra äh, Verkehrsmitteln transportiert werden. Das findet man alles auf dieser Homepage ganz gut. Ähm, und dann muss man natürlich auch gucken, der Hund sollte unbedingt gechippt sein und einen gültigen EU-Heimtierpass EU EU. haben. Mhm. Und dann muss man die Impfung vor Reiseantritt natürlich kontrollieren. Gerade bei der Tollwutimpfung ähm, muss man wissen, dass die dann erst als gültig bezeichnet wird, wenn sie mindestens 21 Tage zurücklegt. Also wenn einem das erst kurz vorher einfällt, nützt das nichts mehr, ihm die drei Tage vorher verabrechen zu lassen. Und dann muss man natürlich auch gucken, es gilt für manche Listenhunde in Anführungsstrichen, ne? ähm... Die, äh, ein vollständiges und absolutes Einreiseverbot. Also, ich weiß, es ist in ja. England, in Dänemark und in Frankreich so. Ja, für ja. manche
1: Hunderassen, die dir ja sonst eher, ich sag mal, enteignet oder einges, wie nennt man das? Also beschlagnahmt werden, werden können. Beschlagnahmt. Hm, genau. Ähm, und naja, man hört ja da immer komische Sachen. Ja, ja. Ah, also, so, man kriegt den Hund nicht mehr wieder oder man kann ihn nach Urlaubsende abholen, mhm. ähm, wie auch immer. Also, da wäre ich tatsächlich vorsichtig und würde mich nicht auf die Aussage von irgendwem verlassen, nee. sondern
0: nee, ähm, man
1: kann, also gut, dass du die Seite hier eben mal erwähnt hast. Ich pack die die Sachen dann auch mal in die Shownotes. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass man wenn man in Urlaub fährt und äh, gibt das Land einen Urlaub mit Hund in Griechenland oder wo auch immer man hin will, ähm, dass man dann auch immer auf diesen Länderseiten im Internet Hinweise findet mhm. und ähm, ich habe eine App mit Einreisebestimmungen, lass mich gerade mal gucken Auswendig weiß ich mal wieder nicht, wie das Ding heißt. Wo habe ich die denn jetzt versteckt? Wir können ja weiterreden, ich gucke hier mal und wenn Ja, Sie kannst du eben bei gucken.
0: Genau. Also das Einzige, was man da vielleicht noch sagen könnte, dass es für Welpen mittlerweile in vielen Ländern gesonderte Einreisebestimmungen gibt und dass man dann auch gucken muss, die dürfen, meine ich, oft erst ab der 15. Woche einreisen. Früher nicht. Also auch da gucken, Ja wegen links das genau genau wegen den impfungen genau das genau passt jetzt ja zu den 21 tagen und da sollte man also gut gucken und damit man keine böse überraschung erlebt ja dann sollten wir vielleicht mal besprechen da viele äh, hundebesitzer fahren ja auch in ein hotel wir hatten ja schon was wohnmobil gesprochen das ist relativ easy peasy da drinne kann ich ja quasi machen und entscheiden was ich will und was für den hund gut ist im hotel muss man natürlich vorher auch wieder sich erkundigen, darf denn der Hund damit rein und äh, darf der damit zum Frühstück oder nicht. Also es sollte schon ein geeignetes Hotel sein, wobei viele, viele, viele Hotels das mittlerweile auch erlauben. Und äh, ich finde es nur mal schade, wenn die Erlaubnis zurückgezogen wird, habe ich auch schon erlebt, weil sich entsprechende Hunde bzw. ihre Besitzer sind ja verantwortlich, dort äh, stark daneben genommen haben. Ich habe es mal in einer Ferienwohnung erlebt. Äh, mhm. Wir sind immer in die gleiche Ferienhaussiedlung gefahren, nach Wustrow Und äh, dort war am Anfang alles total entspannt. Die sind sehr, sehr hundefreundlich gewesen, die Vermieter. Und wir durften unseren Tommy immer mitnehmen. Also bis zum Schluss, Gott sei Dank, weil äh, die wussten, dass wir da verantwortungsbewusst sind und darauf achten, dass nichts äh, beschädigt wird oder passiert. Aber das wurde immer mehr eingeschränkt und plötzlich war es komplett verboten. Da bekam ich dann eine Mail von der Vermieterin und habe die dann ganz aufgeregt angerufen. Da stand halt so drin, Hunde sind ab sofort äh, komplett verboten und dann habe ich mit ihr gesprochen und dann sagt die, nee, nee, Frau Schulze, sie nicht, ist aus Versehen rausgegangen an sie. Und dann hat die mir Sachen erzählt, also da bist du wirklich, fällst du wirklich vom Glauben ab. Die Hunde haben sich in die Gardinen eingewickelt, teilweise abgezogen die Putzfrau hat sich geweigert, das Bett äh, abzuziehen, weil das so voll Hundehaare und so verkeimt war, dass sie sich geekelt hat. Äh, und nur solche Sachen, wo ich dachte, also das gibt es doch nicht. ne? Die hatten halt auch helle Bezüge auf den Sofas. Wenn ich weiß, mein Hund geht da hoch, lege ich halt eine Decke unter, ist ja in Ordnung. Aber nein, die Sofas waren total versaut, da mussten sie die abziehen und waschen. Also... Da bin ich echt, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt. Ja. Weil das so toll war da und so entspannt mit den Hunden die ganzen Jahre, als wir da sein durften. Und dann kommen da so ein paar Leute, die denken, sie können da die Sau rauslassen. Die würden sich zu Hause nie so benehmen oder ihren Hunden da sicherlich eine Grenze setzen, wenn ihr eigenes Mobiliar beschmutzt oder zerstört wird. Aber da haben die sich echt äh, stark daneben benommen. Und das ist halt super schade. Deswegen appelliere ich nochmal an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wobei ich mal denke, die uns hier zuhören. Machen sowas bestimmt nicht. Das, also Ich kann es mir mal nicht vorstellen, wer sowas macht, weil da, wo wir in hingefahren sind, da war es jetzt auch nicht, es war jetzt keine billige Unterkunft, will ich mal so sagen. Ne? Von daher, ja, kannst du nur den Kopf schütteln. Dass man also wirklich, wenn man den Hund irgendwo hin mitnimmt, auch entsprechend dafür sorgt, dass dort alles in Ordnung bleibt. Und gerade auch im Hotel, dann bin ich auch bei dem Thema, äh, kann ich meinen Hund im Hotelzimmer alleine lassen? Ja, nein, vielleicht. Auch da, selbst wenn der Hund das zu Hause kann und ganz entspannt vier, fünf, sechs Stunden alleine sein kann in meiner Wohnung, in meinem Haus, ist es im Hotelzimmer nochmal eine völlig andere Hausnummer, ja. weil andere Geräusche nebenan, äh, fremde Stimmen an der Tür geht ständig jemand vorbei, äh, andere Gerüche, also fremde Nebengeräusche, neue Umgebung. Das kann für den total irritierend sein. So dass auch ein Hund, der es gut gewöhnt ist, an der Stelle ein Problem haben könnte. Ja. Also ich ähm, finde an der Stelle immer ganz schön, wenn ein Hund
1: an eine Box gewöhnt ist. Das wollte ich gerade sagen. Weil genau. ähm, erstmal ist er dann in einem fremden Zimmer, in seinem eigenen Zimmer sozusagen, was mhm. ihm ja sehr vertraut ist. Genau. Dann, ähm, wenn der sich jetzt in dem Zimmer unsicher fühlt und vielleicht aufregt, weil ähm, draußen doch andere Geräusche sind, dann kann ich einfach verhindern, dass der jetzt seinen Frust in dem Hotelzimmer ablässt und vielleicht das Kopfkissen schreddert oder an der Zimmertür kratzt oder was auch immer. Und ich gebe immer als Tipp in der ersten, also bevor ich nicht eine Nacht mit dem Hund in diesem Zimmer geschlafen habe, würde ich ihn gar nicht allein lassen. Mhm. Ähm, genau. Und dann vielleicht mal am zweiten Tag kurz, also mal ein paar Minuten, ich gehe mal alleine zum Auto, ähm, dann ist es ja ein Unterschied, kennt mein Hund sowas? Von Welpenalter an habe ich das schon häufiger gemacht, also mhm. wenn ich mit Easy jetzt irgendwo verreise in eine fremde Wohnung, dann würde ich den jetzt da nicht anreisen, den da äh, parken und dann erstmal drei Stunden essen gehen und den Hund alleine lassen. Das würde ich nicht machen, aber mhm. ich hätte jetzt keine Bedenken, den ins Zimmer zu bringen und dann mein Auto auszuräumen und mehrmals rein und raus zu gehen. Mhm. Bei meinem Dobermann damals war das anders. Der hatte zwar überhaupt kein Problem mit dem bleiben, aber der kannte dieses Verreisen und irgendwo alleine in einem fremden Raum bleiben nicht in dem Maße, wie es Easy als Welpe kennengelernt hat. Hm. Da ja, hätte da ich, ich den eher im Auto gelassen und im Auto ja. warten lassen, bis ich alles eingeräumt habe und hätte den Hund dann mit ins Zimmer genommen. Also da muss man selber immer so ein bisschen gucken, um, und dann, wie gesagt, ganz alleine lassen. Äh, ja, wenn man weiß, dass ein Hund das kann, ist das ja noch mal eine andere Sache. Wenn man es noch nie gemacht hat, würde ich das vorher irgendwie mal, äh, ja, testen und dann nicht gleich den Hund mehrere Stunden alleine im Hotelzimmer lassen, weil es ja auch blöd für ihn. Er würde ja. einen neuen, neuen Raum gepackt und, äh, kann sich vielleicht noch nicht so darauf verlassen, dass seine Menschen immer wiederkommen, egal wo
0: man ist. Ja, ich, ich würde es vielleicht auch so machen, wäre dass ähm, ich das dem Hund versüßen würde mit einem lecker gefüllten Kong. Wenn ein Tag vergangen ist, genauso würde ich das auch mal nicht gleich ankommen und dann drei Stunden essen gehen, sondern erstmal mit dem Hund da ankommen und auch mit ihm zusammen sein für eine Nacht, wie du schon sagst. Und dann am nächsten Tag kann man selbst wenn der Hund das gut kennt, sagen, okay, ich packe dir, ähm, was weiß ich, Nassfutter in den Kong und gebe dir das und dann versüßt man dem das noch ein bisschen und das ist vielleicht für manche Hunde auch vertraut. Viele Leute üben es ja vielleicht auch so, ne, was Leckeres geben, weggehen, wiederkommen und der Hund lernt, Ah, wenn die weg sind, kann ich was super Leckeres hier kauen. Und einen Kauartikel würde ich nicht hingeben. Also Gut, dass du es sagst. Da, genau, da kann natürlich was passieren. Ich finde da den Kong wirklich am besten, weil äh, da lecken die einfach in das Zeug raus und dann ist gut. Aber bei Knochen oder so kann noch mal was im Halse stecken bleiben oder die schlucken mal ein ganzes Stück. Das ist beim Kong in entsprechenden Größe eigentlich kaum möglich. Also da sehe ich kaum Gefahren drin, den Hund damit alleine zu lassen. Ja gut, man muss natürlich äh, auch
1: dem entsprechenden Hund den entsprechenden Kong geben. Und ja, wenn das ich meine jetzt ich, ne, einen Rottweiler Größe. habe und gebe dem einen Welpenkong, den hat er gleich auch durchgebissen und mit verschluckt. Weil Nein, das einfach der von der Qualität,
0: von der Festigkeit was ganz, was ganz anderes ist. Genau, ich hatte für Tommy damals so einen XXL, so einen fetten schwarzen ja, genau. Kong, Hab der war riesengroß. Mhm. Genau, also das ist natürlich wichtig da auf diese... Dinge zu achten und dann sollte das gut gehen. Was noch sehr wichtig ist, finde ich, wenn denn das Hotel erlaubt, den Hund mit ins Restaurant zu nehmen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema. Der Mensch trägt die Verantwortung, dass der Hund auch da sich gut benimmt, damit auch viele andere Hundebesitzer nach ihm noch das Restaurant mit Hund benutzen dürfen. Es ist Es natürlich wichtig, dass der Hund auch wieder das kennt, dass er einen festen Platz zugewiesen bekommt, am besten eine Decke, man hat das vorher schon geübt, zu Hause und unterwegs und überhaupt. Und dass der da einfach im Restaurant unauffällig und entspannt mit dabei ist und niemand belästigt. Am besten genau. auch dort, strategisch ungünstig. Ganz genau. Das, ich sehe ich so meinen Hund habe. immer
1: ganz gerne im Augenwinkel. Viele packen die Hunde mm. ja unter die Tische. Was mm. ich persönlich jetzt nicht so den Burner finde, weil... Ich sehe, den wenn ich der, mein Hund unterm Tisch liegt und ich sitze am Tisch, sehe ich nie, was macht der. Fixiert ja. der jemanden, ist der schon mhm. auf dem Sprung. Wenn der sich in meinem Augenwinkel neben mir irgendwo liegt und der bewegt sich, der steht auf, der hebt den Kopf, dann muss ich da nicht super aufmerksam hingucken. Ich kriege mhm. das mit, wenn mhm. sich da was tut. Und ich persönlich habe die Leine auch immer in der Hand und ähm, also so kurz, dass ich merke, wenn, wenn er sich bewegt. Und nicht erst, mhm. dass da nochmal ein Meter alleine locker rumliegt. Ich meine, mein Gott, wenn ich einen Hund habe, den alles nicht juckt und wo man wirklich weiß, hey, mhm. da kann hier sonst was passieren, mein Hund bleibt liegen, der juckt sich nicht, Er den muss ich auch nicht anleihen. Ne? Aber mhm. ähm, wenn ich einen Hund habe, der hier und da schon mal reagiert, oder neugierig ist oder ähm, es bewegt sich was oder der Nachb am Nachbartisch wird er nett angeguckt und er meint, er will jetzt da hingehen. Ähm, egal, was da ist, dann habe ich die Leine so in der Hand, dass ich es einfach merke und nicht erst, mein Hund ist schon einen Meter vom Tisch weggerannt und hat jetzt so viel Schwung, dass er mich gleich ja. noch mit
0: vom Stuhl nimmt. Ähm, ist ja alles schon passiert, dass ein Hund mit Tisch... In einem weiß ich noch, Einkaufszentrum sind ja immer so, auch Essbereiche, hat eine Dogge mal den Tisch durch das ganze Zentrum mitgeschleift beim Wegrennen. Da war Riesenchaos. Also da muss man wirklich super aufpassen. Genau, also zusammenfassend, ein Hund, der nicht erzogen ist, der bellt, der aggressiv ist oder auch der am Tisch bettelt und daneben sitzt und dann ist dann nach kurzer Zeit unten eine Speichelfütze. Der hat aus meiner Sicht im Restaurant nichts zu suchen. Nicht nur im Urlaub und im Hotel, sondern generell. Ja, kann man woanders
1: ja, beibringen. Ganz genau. Weil man muss immer auch im Kopf haben, dass es andere Menschen stören kann. Genau, ähm, das ist es. Ich, ich gebe ja, ja auch einen mal entspannten Urlaub machen. Den, den Tipp, wenn man ähm, Restaurantbesuch mit dem Hund übt, dass man dem Hund gerne auch, damit er was zu tun hat, einen kleinen Kauartikel mitnehmen kann. Und ne, Kauen und Lecken wissen wir ja, das beruhigt, das entspannt. Und viele junge Hunde, die schlafen dann einfach über dem Kauen ein.
0: Mhm. Und
1: äh, ich war mal in einem Restaurant, da war Easy auch noch nicht so alt. Äh, da hatte ich dem auch was zum Kauen mitgenommen. Und äh, irgendwann hatten mich die Menschen, die in meinem Rücken am Tisch saßen, gebeten, den Hund doch da wegzunehmen. Der würde so stark riechen. Da war ich echt ein bisschen empört, weil oh, eigentlich oh. riecht mein Hund. Hier. Also ich meine, Easy hat ein ganz kurzes Fell. Ähm, so Der hat jetzt nicht so einen starken Körpergeruch, also zumindest aus meiner Sicht nicht. Ähm, <lacht> aber weißt du, was da war? Ich hatte einen nee. Kauartikel mit. Etwas, was ich vorher noch nie benutzt hatte. Und mhm. das passiert ja schon mal, so Rinderkopfhaut oder Ochsenziemer. Wenn die Hunde da anfangen, dran rumzukauen und der Speichel fängt das an so aufzulösen, dann stinken die Sachen ja. Mhm. Und das war es dann tatsächlich. Dass, nicht, dass mir das eingefallen ist, oh Gott, der hat da was anderes zu essen. Dann habe ich das weggepackt. Und dann war es auch, also habe ich die Leute nochmal gefragt, dann war es auch gut. Dann habe ich mich auch bei denen entschuldigt. Aber <lacht> das sollte man auch bedenken, ne? dass das ja. natürlich andere belästigen kann, wenn man da ja. Dinge mit hat, die doch stark riechen. Das
0: ist voll eklig. Das ist mir gestern passiert. Gestern war es ja bei uns noch sehr warm. <lacht> Und ich habe so eine Plastikbox, äh, da ist ganz viel getrocknetes Zeug drin, unter anderem mhm. auch. Lunge, Pansen, mm. Rinderstross. Und da war der Deckel nicht richtig zu und so ein bisschen weggerutscht. Du, mein Auto stinkt heute noch. Ich habe es so gelüftet <lacht> gestern. Und lustig war, es kam dann so ein kleiner Hund auf dem Parkplatz, der umkreiste mein Auto und ließ sich auch nicht wieder wegrufen. <lacht> da habe ich zu der Frau gesagt, es tut mir leid, es stinkt gerade ganz furchtbar. <lacht> es war ein Kokospaniel, der war fix und fertig. <lacht> oh, ich fand es voll eklig, aber der war sehr begeistert. Naja,
1: <lacht> das ja, war gestern genau. echt witzig
0: und jetzt habe ich ein stinkendes Auto, sowas passiert ähm, auch. Okay, was hatten genau. wir denn jetzt? Wir sind
1: wir sind schon mit dem Auto gefahren, wir sind mit dem Wohnmobil gefahren, wir sind äh, mit dem Zug gefahren und wir waren schon im Flugzeug. Wir haben genau. angesprochen die unterschiedlichen Reiseziele, dass man sich da informiert Dazu, Länder, fällt mir grad, genau, dazu fällt mir gerade noch ein, dass man unbedingt, wenn man, klar mit dem Hotel, ob der Hund da rein darf oder nicht, ähm, mit dem Wohnmobil ist es aber in der Tat auch so, dass nicht jeder Wohnmobilstellplatz und nicht jeder Campingplatz, dass da nicht überall Hunde zugelassen sind und mhm. ähm, dass, wenn man auf einem Campingplatz oder Wohnmobilstellplatz ist, auch bitte Rücksicht darauf nimmt. Meist steht da ja schon, die Hunde sind angeleint, ähm, ne, dürfen nicht frei rumlaufen, machen viele dann doch anders oder der Hund, der liegt dann vorm Wohnmobil ähm, und rast dann mal los, wenn ein anderer Hund vorbeikommt. Also da würde ich immer bitten, Rücksicht zu nehmen auf die anderen Urlauber, mhm. die dort sind. Denn es kann ja sein, dass der eigene Hund nur bellt. Oder nur Hallo sagen will, der Hund, der vorbeigeht, darauf aber gar nicht steht. Hm, ne, genau. Und dadurch werden ja die anderen Urlauber in ihrem Freiraum eingegrenzt. Sie können vielleicht nicht mehr den Weg gehen, der der kürzeste zu ihrem Wohnmobil ist oder äh, ne, wie auch immer oder zu ihrer Ferienwohnung. Ja, es gibt ähm, viele
0: Dinge zu beachten. Hm.
1: Genau. Und äh, natürlich auch im Wohnmobil darauf achten, wenn man den Hund dort mal alleine lässt, das ist natürlich ein bisschen anders als im Auto, weil ein größerer Raum und ähm, oft auch Klimaanlage drin. Trotz allem auch da beachten, äh, dass man das genau unter die Lupe nimmt, was
0: geht, was geht nicht. Ja, unbedingt. Ja, genau. Dann finde ich, ist noch ein wichtiger Punkt, dass man sich auch so ein bisschen Gedanken macht darüber. Man ist ja dann an einem anderen Ort, macht andere Dinge, die man sonst im Alltag macht, dass man sich genau überlegt, wohin nehme ich denn den Hund mit? Viele wollen ja wandern gehen. So, wenn der Hund aber dreimal am Tag nur einmal um Block geht, ich übertreibe jetzt, und dann will man plötzlich 20 Kilometer mit ihm wandern, dann ist das... Äh also Utopie. Irre. Aber also Hand irre. aufs Herz.
1: Ich glaube, mhm. die Menschen, die ihren Hund nur dreimal am Tag für 20 Minuten um Block führen, sind nicht <lacht> die, die nachher 20 Kilometer wandern wollen. Ich glaube, das passt ich nicht, aber. Das ja ein bisschen übertrieben. Aber man, aber, ähm, ist, man soll ja nie, nie sagen.
0: Ja. Na, also schon, du
1: hast schon recht, dass man gucken muss, entspricht das dem, äh, ja, der Leistung, die der Hund bringen kann oder genau. ähm, wenn ich einen Städteurlaub machen will. na ja, ist ja schön, wenn ich den Hund mitnehmen will,
0: aber wenn der jetzt da mega Stress drin hat, sollte man ja vorher auch wissen. Genau, und ähm, genau, es kann ja sein, der ist so eine nur das Land gewöhnt, platte Land und äh, ein kleines Dorf und nicht so viel Reize. In so einer Stadt sind natürlich viel mehr Geräusche und Fahrzeuge und Menschen jeglichen Alters und jeglicher Hautfarbe unterwegs, das kennt ein Hund vielleicht so nicht, der nur auf dem Lande lebt. Und was ich halt auch schwierig finde, ist halt dichte Menschenmengen, aufgestaute Hitze, viel Lärm oder halt jetzt, äh, ich habe es neulich wieder gemerkt, da bin ich mal barfuß gelaufen, der Boden heizt sich ja auch so fürchterlich auf und wenn man dann irgendwo anstehen muss oder man will irgendwie, was weiß ich, mal shoppen, also und der dann muss man auch daran denken, dass der Hund natürlich mit seinen Pfoten direkt auf dem heißen Boden ist. Ja. Ist ja also einfach auch so mh. ein
1: Thema, ähm, wann, na, wie viel hält ein Hund aus? Ich finde, ah, das ist sehr individuell. Ähm, ich finde jetzt nicht, dass man sagt, wenn es 27 Grad sind, darf ich mit meinem Hund gar nicht rausgehen. Nee. Ne? Aber wenn ich mit dem gehe, dann kann ich mir ja immer äh, auch die Wege suchen, die im Schatten liegen. Oder es ist ein Unterschied, ob ich auf dem Feldweg oder auf dem äh, Grasweg laufe oder auf einer schwarz geteerten Straße oder auf mhm. einem hellen, gepflasterten Boden. Ähm, dann bei, beim Gehen bleiben die Pfoten ja in Bewegung. Also es ist ja was ganz anderes, als wenn ich irgendwo, wie du gerade sagst, stehe. Dann ja. ne, stehe ich halt. Dann, wer seinen Hund beobachtet und ein bisschen kennt, ähm, klar, Hunde zeigen nicht so schnell Schmerz. Das muss man jetzt mal dazu sagen. Oder zumindest nicht alle. Nicht alle. Ähm, ja. Aber wenn ein Hund, und das ist egal, ob das zu kalt oder zu warm ist, plötzlich seine Pfoten immer nur noch ganz kurz auf den Boden tippt und ne, immer schnell hochhebt, dann muss ich doch sehen, dass das für den Hund zu warm ist.
0: Da sollten alle Alarmglocken schrillen, ja, genau. Du aber, das kriegen manche Leute nicht mit. Ich habe es mal beobachtet. Nein, ich habe noch nicht jemanden gesehen, ich bin bald der ist nachmittags um
1: 15 Uhr, glaube ich, mm. bei 27 Grad mm. mit seinem Hund mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Der denke ich immer so, also wo ist da der Verstand? Nur weil ja. ich als Mensch es schön finde, im Sommer, wenn es sonnig ist und wenn es warm ist, Fahrrad zu fahren und ich von der äh, von dem Fahrtwind ja auch etwas gekühlt werde, beim Hund geht das nicht, dass der bei den Temperaturen noch am Fahrrad läuft.
0: Nee, also das ist für mich auch ein absolutes No-Go. Weil ich, ja. ja
1: auch viele Menschen im Urlaub Fahrrad mitnehmen ne? und mit dem Hund Fahrrad fahren mhm. wollen. Ja. Gäbe aber noch die Möglichkeit, den Hund in so einen Anhänger zu packen, muss er aber auch lernen oder kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, dass am, im Fahrradanhänger mitfahren nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, als den Hund an eine Box zu
0: gewöhnen. Ja, weil die Box bewegt sich ja nicht, der Anhänger schon.
1: Ja, aber das, das ist Bewegen sogar. ist es auch gar nicht immer, sondern der Hund, je nachdem,
0: wie er drauf ist, ne, Kontrollverlust. Er weiß ja nicht, dass seine ja. Menschen ihm nicht wegfahren. Ganz genau, das hatte ich auch schon mal, da habe ich mit einer Kundin geübt, sobald sie das Fahrt geschoben hat, ist der durchgedreht, habe ich es geschoben, war der ruhig in also nicht an dem Anhänger, sondern der wollte nicht, dass Frauchen vor ihm hergeht und mhm. er sie nicht kontrollieren kann, da ist der abgedreht. Das war voll krass. Ja, genau. Also an solche Dinge muss man einfach denken und ähm, da ein bisschen gucken. Ähm, also wenn man mit dem Hund dann halt äh, eine lange Wanderung äh, unternimmt, sollte man das genau planen. Natürlich Pausen einlegen, Schatten suchen, die Tageszeit berücksichtigen. In der Mittagshitze würde ich dann wahrscheinlich eher eine Pause machen. Und ähm, dann muss man halt auch gucken, was ist das für eine Strecke? Gibt es doch mal steile ähm Abschnitte, da muss man dann wirklich einfach sich gut vorbereiten und dann ist natürlich auch, ne, wir haben jetzt gerade viel über Sonne gesprochen und nicht nur von unten, wenn es heiß wird an die Pfoten, ist es halt für den Hund sehr unangenehm, sondern der beste Sonnenschutz ist das Fell tatsächlich und ähm, vielleicht ist es nicht, also es ist nicht ratsam, den Hund kurz vorher total kahl zu scheren weil das Fell bietet natürlich auch einen bestimmten Sonnenschutz. Und wenn der Hund kahle Stellen hat, oder es gibt ja Hunde, die haben kein Fell, die Schopf- und die Nackthunde, dann muss man die tatsächlich mit Sonnencreme einkrämen. Ja, und auch helle
1: Hunde, also die mit einem rosa Nasenspiegel, genau, die neigen die auch, ja. häufig dazu, einen Sonnenbrand auf der Nase zu kriegen. Das kriegen ja, die. Auch das mhm. muss man berücksichtigen, dass man da vielleicht was drauf macht. Mhm. Genau.
0: Ja, also, das ist schon, ne? Co ja, wir, wollten, wir wollten, wir wollten noch ein bisschen
1: gut. mal eine Checkliste durchgehen. Ähm, mhm. Ich hätte aber die Idee, dass ich ja auch die Checkliste einfach ähm, in die Shownotes schreiben könnte. Genau, das kannst
0: du natürlich auch machen. Die
1: gehört, also als oder nicht alles, was ich da drauf gepackt habe, muss jeder mitnehmen, aber dass man einfach dran denkt, sollte man es für seinen Hund benötigen. Was ich sicherlich für jeden sinnvoll finde, man kann ja mal so zwei, drei Sachen sagen, ähm, ist natürlich äh, den Reisepass, also den Impfpass, mhm. meine ich natürlich. Ja. Ähm, also den braucht man auf jeden Fall. Dann ähm, sollte man, gerade wenn der Hund Magen- oder Verdauungsempfindlich ist, genügend von dem Futter mitnehmen, was der Hund sonst auch kriegt, weil das kriegt man unter Umständen ja. im Ausland nicht so eins zu eins zu kaufen. Mhm. Ähm, einen, ja, sowas wie ein Verbandskasten oder Notfallset, mhm. Ver Verbandszeug, vielleicht auch, genau, Reiseapotheke.
0: Mhm.
1: Ähm. Je nachdem, also ich finde ein GPS-Gerät ja auch gar nicht so verkehrt, gerade im Ausland, ne, wie oft hat man schon erlebt, äh, im Urlaub, der Hund ist irgendwo abgeschmiert, hat doch in den Bergen mal gejagt. Die Leute ne, haben noch drei Tage den Urlaub verlängert, Hund taucht nicht mehr auf. Hm. So ähm, kann immer mal irgendwas passieren, fände ich auch ja. ganz spannend. Und äh, ja, ansonsten, also ich nehme vorsorglich immer relativ viel mit, kann ich alles sehr, sehr gerne mal in die Shownotes schreiben. Ja, das ist doch vielleicht eine gute Idee. Und da wir ja jetzt schon wieder relativ lange am Reden sind, wäre mir nur noch eine Sache wichtig, nochmal zu erwähnen, ähm, wo wir eben über Urlaub mit Hund im Hotel gesprochen haben. Also Ferienwohnung ist natürlich ja auch eine Möglichkeit. Hm. Ähm, aber Hotel, es gibt ja auch sogenannte Hundehotels, also mhm. wo wirklich Hunde mit ihren Menschen Urlaub machen, wo mhm. es auch vielleicht eine, also Hundetrainer vor Ort gibt, wo wo es ein Parcours gibt, wo es genau. vielleicht auch vor Ort einen Hundesitter gibt, der sich, wenn man ihn bucht, für ein paar Stunden mal um den Hund kümmern kann. Finde ich eine tolle Sache, äh, eigentlich, also im Prinzip finde ich es eine tolle Sache, für mich persönlich wäre es nichts. Also ich persönlich ja, würde, würde...
0: jeder selber entscheiden. Genau.
1: Ähm, weil es da häufig auch so ist, dass die Hunde einfach, egal wo die in dem Hotel sind, die Menschen immer denken, die dürfen die Hunde jetzt überall frei laufen lassen. Mhm,
0: genau.
1: Und dann rennen die im Restaurant frei rum und dann ist mhm. ein Hund ist futteraggressiv. Mhm. Ähm, der andere, der verteidigt den Flur, in dem man da im Hotel ist. Mm. sowas finde ich jetzt nicht so prickelnd, da sollte man sich dann vielleicht auch vorher informieren, je nachdem, welchen genau. Hund man hat. Natürlich ist das schön, mit dem Hund irgendwo Urlaub zu machen und gleich auch mit dem dort aktiv zu werden, aber dass
0: man da auch im Vorfeld noch mal fragt, welche Regeln es denn da genau ja. gibt. Finde ich auch wichtig. Und vielleicht so als allerletztes, wenn der Hund doch zu Hause bleiben muss und wenn aus verschiedenen Gründen, wir haben ja einige genannt, der Urlaub ohne Hund äh, entspannter ist oder ein Urlaub mit Hund nicht möglich ist. Ähm, manchmal haben die Leute ja schon ein Jahr im Voraus was gebucht und dann kommt plötzlich ein Hund in ihr Leben gepurzelt, passiert ja alles. Ähm, mein Gott, man darf ja
1: auch vielleicht mal sich vom Hund erholen ne? oder mal oder ohne so, Hundurlaub ja, machen. Das ist ja auch, ich,
0: genau. genau das will ich damit sagen, kein schlechtes Gewissen, weil es gibt ja bestimmt immer eine Möglichkeit, ähm, da den Hund gut unterzubringen. Die ideale Möglichkeit wäre natürlich bei Leuten, die er kennt, Freunde, Verwandte, Bekannte, die den Hund auch mögen und die sich auch ein bisschen an die Regeln halten, die man selber halt für seinen Hund hat, damit der Hund nicht allzu sehr verhätschelt wird. Ähm, aber... Wenn man eine Pension auswählt, sollte man dann wirklich ganz genau gucken, wie ist der Hund da untergebracht? Ein Hund, der immer in einer Familie ist, mit seinen Menschen zusammenlebt, für den ist es eine Katastrophe, wenn er 14 Tage in einem Zwinger hockt, jo. wo ringsrum Hunde sind, die auch Stress haben, aus den gleichen Gründen oder aus anderen Gründen, wo er vielleicht zweimal oder dreimal am Tag ausgeführt wird. Das Nee, das reicht nicht. Also wenn dann wirklich so eine familiäre Pension, sowas gibt es ja, wo die Hunde mit im Haus leben, wo wirklich Betreuung rund um die Uhr da ist. Und wichtig ist aber dafür, ich habe es in euch erlebt, dass man das rechtzeitig bucht. Jetzt ja. in der Urlaubszeit brauche ich doch nicht mehr ja. bei solchen begehrten Orten nachzufragen, okay. ob die noch einen Platz haben. Das kannst du knicken, außer es springt jemand ab. Ähm, das, es gibt noch Möglichkeiten im Internet. Wir haben es, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Eine Plattform fällt mir aber gleich ein. Da gibt es aber inzwischen mehrere. Die heißt leinentausch.de. Mhm. Inzwischen gibt es aber auch mehrere Sachen, wo sich Leute, die keinen Hund haben können, aber anbieten, für solche Zeiten oder auch mal für andere Zeiten, äh, den Hund mal zu nehmen oder auch mal mittags auszuführen. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das wäre vielleicht nur eine gute Möglichkeit. Und ansonsten guckt euch wirklich die Pensionen oder Hundehotels gut an. Und selbst wenn es ein Nobelhotel ist und man da viel Geld für eine Übernachtung bezahlt und der Hund vielleicht einen goldenen Napf hat, aber wenn er dort... Äh, nicht artgerecht, sage ich jetzt mal, gehalten wird, also nicht im Rudel, einsam in irgendeinem so güldenen Zimmerchen eingesperrt ist, wie so ein Vogel im goldenen Käfig, ist das für den Hund nicht schön. Also nee. Und was ich auch immer gut finde, ist mal so eine Probenacht. Ja. Oder ein Probetag irgendwie. Lange vorm Urlaub, ne? Also, ja, das würde ich noch den Menschen dringend ans Herz legen, dass die sich ohne schlechtes Gewissen... Natürlich auch mal ohne den Hund in Urlaub begeben können, aber damit sie dann wirklich kein schlechtes Gewissen haben müssen, sollten sie sich das sehr, sehr gut überlegen und einen tollen Platz für den Hund dann vorher schon auswählen und finden. Auf jeden Fall.
1: Jo. Damit tue ich mich tatsächlich auch immer so schwer, weil mhm. den Menschen, denen ich meinen Hund anvertrauen würde, die wohnen alle nicht so ganz in meiner Nähe. Du wärst ja mhm. einer davon.
0: Ich ähm, weiß, ja.
1: Ja, na gut, wenn man jetzt länger in Urlaub fährt, dann äh, lohnt sich das vielleicht auch mal zwei, drei Stündchen irgendwo hin, den Hund wegzubringen und ähm, den dort wieder abzuholen, aber ja. wäre mir auf jeden Fall lieber, als äh, ihn nicht gut, also mir nicht sicher zu sein, dass er auch gut aufgehoben ist. Ja. das muss jeder ein bisschen für sich entscheiden ganz klar aber man kann das ja alles vorbereiten so hauruck aktionen
0: sind dann irgendwie auch nicht so schön Nee. ich würde mich vielleicht auch bei anderen hundebesitzern informieren wie es deren hunde geht in bestimmten einrichtungen das kann man ja auch alles irgendwie dann recherchieren und finden das ist immer so das beste so diese empfehlung aber wie gesagt die guten sachen sind immer lange lange ausgebucht bevor der Urlaub beginnt. Ja. Und die nehmen auch oft in den Urlaubszeiten gar nicht mehr neue nee. neue Kundenhunde quasi an. Ist ja auch verständlich, dass die am liebsten ihre Stammhunde mhm. nehmen, wo sie wissen, das läuft. Und der Hund ist äh, gut zu handeln. Und fühlt sich da wohl, da würde ich mir auch keinen Stress machen und mir Leute neue Tierchen da reinholen. Kann man gut verstehen, wenn die regelmäßig dann ihre altbekannten Hunde da haben. Ja. Also in diesem Sinne wünsche ich allen äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen wundervollen Urlaub, sofern er noch vor ihnen liegt und, ähm, und wenn nicht, dann nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub, der nächste kommt bestimmt. <lacht> und ja und eine schöne Sommerzeit mit viel Erholung für Mensch und Hund. Das wünsche ich auch allen Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Und wir werden natürlich unsere Fortsetzung, Körpersprache und Kommunikation ähm, nachholen.
0: Natürlich. Aber
1: wir dachten, das ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, äh, darüber zu sprechen. Und wir hoffen, euch damit auch einen Gefallen getan zu haben. Ja, genau. in diesem Sinne mhm. verabschieden wir euch. Und äh, wir machen keine... Mm. Sommerpause, weil wir ja sowieso im Prinzip immer vier Wochen Pause zwischen den einzelnen Podcasts haben. Das äh, dürfte uns reichen. Ja. Und äh, ja, dann wünsche ich auch dir jetzt einen schönen, Kurzurlaub ist das, ne? Das ist jetzt nicht ganz so lange.
0: Ne, genau, es ist nur relativ kurz, okay. ungefähr zwölf Tage. Aber Besser als nächstes ne? Glaub ja, immerhin zwölf Öster Tage. Auf Österreich. Dort ist es auf jeden Fall nicht so heiß, wie es denn hier wohl so sein soll. Ab Mitte nächster Woche habe ich schon... Ja, gehört, 30 ist Grad sehr angenehm braucht man Bergen. ja auch
1: nicht unbedingt. Ähm, da muss man sich nicht wundern, dass die Hunde nichts machen. Dass die nee. auch keine Lust haben, irgendwo rumzulatschen. Das machen auch die Hunde im Süden nicht. Die machen nee. dann auch Siester wie ihre Menschen. Ganz genau.
0: Ja, meine Liebe Vera. Sinne.
1: Ciao, bye bye.
0: <lacht> Mach's gut. Ebenso.